0: היי, hey, זה עמית. אם אתם אוהבים את הפודקאסט, חשוב לי שתכירו את הקורס הדיגיטלי הכי חשוב שיצרתי, שנקרא בונים עתיד מהשקעות. בקורס הכנסתי את כל הידע וניסיון שלי בבניית תיקי השקעות בכל סכום. ידע שצברתי במעל 40 שנות ניסיון בהשקעות שונות. תצאו מהקורס עם כל הידע הפרקטי והמעשי של איך לבנות תיק השקעות הנכון לכם. תבינו יתרונות וחסרונות של כלי ההשקעה השונים, וכמובן שיש בקורס התייחסות גם לשאלה מה עושים עם עודף תזרימי. תבינו איך עושים פיזור השקעות, ואיך משתמשים בחוכמה בחוקי הכסף לטובתכם. הסדר שאני עושה לכם בקורס שווה לכם מאות אלפי שקלים במהלך החיים, כי לאחריו ההשקעות שלכם יהיו חכמות יותר ומדויקות יותר. אם הבנתם שרק מהעבודה לא מתעשרים, ואתם רוצים להגדיל את ההון המשפחתי ואולי לפרוש לפני הפנסיה, זה הקורס בשבילכם. לפרטים והרשמה אפשר לפנות בדף הבית של האתר invest.co.il ולכם המאזינים היקרים שלי יש הנחה משמעותית עם קוד קופון המילה השקעות. ועכשיו לפרק. שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק בנושא מניות, הבורסה לניירות ערך והנושאים הקשורים, אני עמית. היום האורח שלי הוא יניב פגות, מנהל המסחר, המדדים והנגזרים בבורסה. שלום יניב. שלום. ורק לפני שנתחיל אני רוצה לספר לכם שביום שישי, השני לספטמבר, יארך כנס חגיגים מאוד במרכז. בכנס אני אחגוג חגיגה משולשת, פרק 100. בפודקאסט השקעת הספר כסף והשקעות ויום הולדת 60 ואני ממש מזמין אתכם uh, להצטרף ולפני שנתחיל בפרק המרתק של היום חשוב לי לציין שכל מה שנאמר היום הוא למטרות לימודים בלבד ואין לראות במה שנגיד שום המלצה לשום פעילות בניירות ערך או השקעות או כל דבר אחר תתייעצו עם היועצים שלכם ואנחנו נמצאים כרגע בבניין הבורסה לניירות ערך ואולי חלקכם לא יודעים שהבורסה החלה להיות חברה ציבורית החל משנת 2019. ומי שרוצה יכול לעקוב אחרי הביצועים שלה. ויניב, אני אשמח להתחיל בבסיס, מה זה בעצם הבורסה לניירות ערך ואיך מתנהל בה המסחר.
1: בורסה בסופו של יום בעגה המקצועית או נקרא לזה אפילו בעגת הסלנג זה שוק. מכירים את השוק שבו יש עגבניות, מפונים, אצלנו יש מניות ואג"חים ונגזרים ומכשירים פיננסיים כאלו ואחרים, אבל בסוף במהות שלו זה שוק. שוק שבו באים כל יום, קונים ומוכרים, מסתכלים על המחירים ומחליטים. אם זה מחיר טוב או מחיר לקנות או מחיר טוב למכור והדינמיקה של שוק רק בלי הרעש והריחות מתקיימת בדיוק כאן.
0: ובתכלס אני כמשקיע קטן שאני רוצה לקנות או למכור איזשהו נייר ערך. אני נכנס הרי לאפליקציה שלי. כותב איזושהי פקודה, איך זה מתבצע בעצם אצלכם? איך, איך אתם רואים את כל אותם אלפים ועשרות
1: אלפי פקודות שמגיעות? טוב, אז השוק הזה יש לו, יש לו כללים, והאפליקציה שלך היא בעצם השלב הראשון שבה ההוראה עוברת דרך החבר, לנו יש חברי בורסה, אנחנו לא עובדים ישירות מול, מול הלקוחות, החברי בורסה זה הבנקים שאתם מכירים או החברי בורסה הפרטיים שפועלים. אותם חברים פועלים מול הלקוחות, מרכזים את הפקודות ומעבירים באופן, כאילו באופן ישיר את הפקודות למחשב הבורסה, וכאן המחשב בעצם מאבד את העסקה. והעסקה אה, נסלקת, זאת אומרת כסף עובר לחשבון X וניירות ערך עוברים לח... לחשבון Y.
0: מגניב. מי מפקח על הבורסה בעצם? כי אתם גם חברה ציבורית,
1: אז אני מנחש שיש איזשהו מפקח עליכם, ומה הסמכויות שלו בתכלס? בכובע שלנו כחברה ציבורית אנחנו ילד ככל הילדים, יש פה אה, מעל 500 חברות ציבוריות. כל אחת מהחברות האלו מחויבות לרגולציה מסוימת והבורסה היא לא שונה בא באירוע הזה. בכובע שלנו כמפעיל בורסה, שלמעשה אנחנו הבורסה היחידה בישראל, הרשות ניירות ערך היא, היא המפקחת עלינו, ולמעשה אנחנו כפופים לא רק לפיקוח שלה, אלא גם לפיקוח על התעריפון שלנו, זאת אומרת אנחנו לא יכולים... לשנות את המחירים על המוצרים שלנו ללא אישור מראש של מליאת רשות ניירות ערך ככה שהבורסה מפקחת, הרשות ניירות ערך מפקחת עלינו באופן מאוד מאוד הדוק.
0: אז תכף אנחנו נגיע גם למה אתם מרוויחים אבל עוד לפני זה. אם אני רוצה להקים מחר בבוקר בורסה בישראל, זה, זה אפשרי? זאת אומרת, השאלה היא אם אתה יודע מה התנאים להקים או שהמדינה החליטה שתהיה
1: בורסה אחת. לא, ולה... לא, לא חד משמעי אפשרי, צריך להעמיד הון עצמי משמעותי. מי שנותן את האישור לדבר הזה זה הרגולטור, והוא יאשר כאשר מישהו יעמוד עם ה... עם ה ימית המשאבים המתאימים ויעמוד בסטנדרטים, יוכל להפעיל. צריך פה רק היגיון עסקי כדי לה, להקים את אותה, אותה בורסה. כי היצע חברות אה, אה, נתון, והדרישות גם הכספיות וגם הרגולטוריות הן די גבוהות. מדי פעם עולות אה, מחשבות להקים עוד בורסה בהצלחה, זה רק, אני, אני חושב שלבורסת תל זה יעשה רק טוב, מהסיבה הפשוטה. שכרגע אנחנו נושאים על כתפינו את העול חינוך שוק, הידע הפיננסי במדינת ישראל של הציבור הרחב לא, לא, לא משביע רצון ולמעשה אנחנו עושים המון המון פעילות בהקשר הזה וכשתהיה עוד בורסה או שניים בתוך האירוע הזה אז מן הסתם הבשורה הזאת לגבי היכולת אה, לסחור בבורסה ולהשקיע בבורסה תגדל לנו יותר קל העוגה כולה תגדל אנחנו מאמינים ביתרונות היחסים שלנו כבורסה בכל סביבה תחרותית שתקום. פה. Okay, אני זוכר שבזמנו כצפוני שדיברו פעם שבאזור חיפה אולי
0: יקימו איזה בורסה ופתאום הפסיקו לדבר על זה אז אני לא... אני זוכר
1: גם את, ה... <laughs> את ה... מה שנקרא את הפנטזיה הזאתי, תפגש <laughs> פה שזה יקום. <laughs> נעשה פרק שם למה פה? <laughs> אני מוכן לבוא לשם. <laughs> טוב צפוני במקור גם אתה. <laughs>
0: כמה חברות בערך נסחרות היום, במספרים גדולים ונמשיך עוד דבר אתם בעצם הצלחתם להוריד את רף המינימום לעסקה אז אם אתה יכול ככה לתת לנו קצת הסבר על כל עולמות המסחר. אוקיי okay,
1: אנחנו בפרוספריטי בכל מה שקשור למספר חברות שנסחרות בבורסת תל אביב אחרי שנים שהיה פה קיפאון בכל מה שקשור בכמות החברות הנסחרות אז מתחילת 2019 הצטרפו קרוב ל-150 חברות חדשות. לבורסה, הווה אומר ש-30% מהחברות שאנחנו רואים היום בתל אביב, אלו חברות שנולדו ילדים בפני ציבוריים, אני אומר חברות ותיקות, אבל הם הגיעו לבורסה בשלוש שנים האחרונות, שזה בהחלט רנסאנס וכל מה שקשור, אני אומר את זה גם כמנהל השקעות בעברי, זה מאתגר כדי להכיר את החברות האלו, כדי לחשף לחברות האלו, אם פעם ההיצע היה פחות יותר קבוע והמצטרפות כמה חברות בודדות בשנה, אז יכלת להספיק ולעקוב אחרי המידע הזה, היום בגלל שההיצע, יש לנו צרות טובות, ההיצע גדל, כמות החברות מאוד מאוד, אבל צריך לעשות מה שנקרא להפריד תמות מן התבן, דורש מאמץ אנליטי מאוד מאוד גבוה, והיכרות וחריצות. אז זה בצד היצע החברות. בכל מה שקשור במחזורי המסחר, אז אנחנו גם פה בעליית מדרגה מאוד מאוד משמעותית בשנים האחרונות. אם עד לפני 4-5 שנים מחזור ממוצע בשוק המניות בתל אביב היה סדר גודל של 1.2 מיליארד שקל, וזה היה די קבוע במשך כמה שנים, היום אנחנו חצינו את רף שני המיליארד שקלים, ואנחנו היום נמצאים בחודשים הראשונים של השנה באזור ה-2324, שזה אומר הכפלה ביחס לאותו מחזור מסחר שהיה פה לפני ארבע וחמש שנים, אז אנחנו בהחלט רואים גידול במחזורי הפעילות, אפשר גם להסביר את זה, אנחנו רואים גידול בהיצע חברות. והסוגיה האחרונה שנגעת בה זה נושא של גודל הפקודה, פה הרצון שלנו זה לאפשר לעוד ועוד משקיעים, מה שנקרא חדשים, משקיעים קטנים, עם תיקים של אלפי שקלים ועשרות אלפי שקלים בודדים ולא מאות אלפי שקלים ומיליוני שקלים, להיכנס לבורסה, לפזר את תיק ההשקעות שלהם. ולכן הקטנו את גודל הפקודה מלפני מספר שבועות, במסחר הרציף היה מגבלה של 5,000 שקל למניה ו-2,000 שקל בסוגים אחרים של מניות, ל-500 שקל למניה, מה שאומר שאפילו משקיע קטן עם כמה אפשרי שקלים יכול לפזר בין כמה קרנות סל, בין כמה מניות, ולא להיות חשוף לנייר בודד, עוד פעם להנגיש את הסיפור הזה, להביא, להביא את הציבור הרחב, ריטל בישראל. Uh, עדיין לא נמצא בב, בבורסה בהיקפים שאפשר היה לצפות בניגוד למגמה בעולם, יש לזה הרבה מאוד סיבות אבל השורה התחתונה אנחנו פה כדי לעשות יותר כדי להנגיש את זה.
0: יופי, רצית לך זו רגע להיקפי המסחר, אז קודם כל המספרים שיניב אמר זה ברמה יומית, כלומר אם הוא מדבר על 2 או 2.3 מיליארד שקל אז זה יומית למי שפחות בקי, אבל ואמרת שאפשר גם להסביר את, את הצמיחה הזאת מעבר לכמות החברות, מה עוד מסביר ה... <אח>
1: קודם כל אני יודע שבחדשות רגילים לשמוע דברים רעים על המדינה שלנו כי זה, בעית... מוכר. כן, זה מוכר לא כותבים בעיתון על uh, כלב שנשך בן אדם אלא על בן אדם שנשך כלב אותו כנ"ל uh, בכותרות הכלכליות אבל בסך הכל הסיפור שלנו ככלכלה הוא סיפור uh, סופר מוצלח וזה בא לידי ביטוי בסוף, בסוף היום ב, בתוצאות של, ה, של הפירמות החברות עצמן הופכות להיות. Uh, יותר רווחיות ויותר אטרקטיביות בעיניים של המשקיעים. יש פה נקודה שממעטים לשים עליה את האצבע, זה הנושא הזה של הדמוגרפיה של מדינת ישראל. אנחנו במדינה שבניגוד למקומות אחרים שבה האוכלוסייה לא רק שלא גדלה, אלא קטנה, גדלה בשני אחוזים בשנה האוכלוסייה, או אחת שמונה בשנה. הדמוגרפיה פה היא מאוד משמעותית בכל מה שקשור בביקושים לכל דבר וגם למוצרים פיננסיים. תוסיף לזה את החוק פנסיה חובה שחל לפני כמה שנים, שבעצם חייב את המעסיקים להפריש לפנסיה לעובדים, מה שאומר שהרבה מאוד כסף נכנס לחיסכון טווח ארוך ביחס לעבר. וזה כסף שבאופן קבוע נכנס כל חודש, כל חודש לשווקים. אני מסתכל קדימה, יש פה כמה רפורמות שאפילו אמורות להקצין את המגמה הזאת, כי אם אנחנו מסתכלים קדימה, המדינה מתכוונת להפסיק את ההקצאה של אג"ח מיועדות, אג"ח שהיו מבטיחות בעצם ריבית קבועה, ולהפנות הכספים האלו לשוק ההון, והבורסה פה תהנה מהאירוע הזה. וגם הדבר הזה יתרום, יתרום למחזורים. אם נוסיף, אם ניקח את הדמוגרפיה מצד אחד, את החוק פנסיה חובה, את המאמץ שהחברים עושים, החברים עצמם, חברי הבורסה, הבינו שמדובר פה בסופו של יום... בפוטנציאל עסקי משמעותי עבורם, בעצם רווחים מניירות ערך, אז גם הם מבצעים מאמץ מול הלקוחות. כל השילוב הזה של בין מקרו חזק לבין מודל עסקי טוב וחברות והיצע משופר, מביא את העלייה במחזורים. מגניב. אז בלי להיכנס בדיוק
0: לרזולוציה של מה נדרש, אבל אני אשמח שתסביר לנו קצת. חברה שרוצה להיות ציבורית מה רוצים ממנה עוד פעם במקרו לא ממש מכל זה כלומר האם חברה שקמה היום בבוקר הלכה לרשם החברות היא עכשיו חברה בעם יכולה מחרתיים לבוא להירשם זאת כחברה ציבורית קצת שהמאזינים שלנו יכירו את ה... מה זה בעצם חברה ציבורית.
1: בגדול המילה חברה ציבורית הרבה פעמים אנשים מתבלבלים ושומעים חברה ציבורית וחושבים שזה חברה ממשלתית. אז חברה ציבורית זה לא חברה ממשלתית, חברה ציבורית זה כשמה כן היא, לציבור יש אחוז החזקה משמעותי אה, בחברה. ויש כללים שאומר, שאומר מה, מה אחוז ההחזקה המינימלי אה, אה, בחברה. בוא נגיד שאחוז ההחזקה המינימלי הממוצע הוא סדר גודל של 15 ל-20 אחוזים, לא, לא תראה כמעט חברות ציבוריות עם uh, אחוז החזקה של ציבור uh, שנמוך מזה, אבל שלב לפני ההחזקות ציבור, כשאמרנו אשם מחברה ציבורית, בעצם חברה צריכה לעמוד בכללים של הון עצמי מסוים, ועוד פעם, זה לא בשמיים עבור, uh, עבור uh, um, נקרא לזה, במונחים גלובליים, ח... שחושבים על חברה ציבורית, אפשר לחשוב שמדובר פה על הון של מאות מיליונים ומיליארדים, פה מדובר uh, לפעמים על uh, 20 מיליון, 15 מיליון ש"ח כהון מינימלי, אז בהחלט לא מדובר במספרים שהם... Uh, אסטרונומים אז מעבר לעמידה בהון עצמי והפיזור כאחוז החזקה של, של ציבור צריך פה אז בסופו של יום החברה הזו הולכת לתהליך של, של תשקיף, מכינת תשקיף, בתשקיף הזה בעצם היא הייתי אומר מתפשטת, היא מספרת את כל ההיסטוריה העסקית שלה, מצרפת את הדוחות הכספיים ולמעשה אחרי שהיא גמרה המסמך הזה הוא מסמך משפטי מחייב, צריך, הכל שם צריך להיות מה שנקרא אותנטי. אחרי שגמרת את האירוע הזה של התשקיף, אתה מתחיל לעשות מה שתקראו שתקרא, לזה תחרות מלכת היופי, אתה הולך למשקיעים הפוטנציאליים, אם זה גופים מוסדיים ואם זה ציבור רחב, ואתה אומר חבר'ה, תראו את הסיפור שלי, הנה התשקיף, תקראו את התשקיף שלי, בואו אני אספר לכם את הסיפור שלי עם העיניים של, של הנהלה, ובואו תיכנסו משקיעים בחברה. אז... אם אנחנו עכשיו החלטנו שאנחנו רוצים להנפיק את החברה לפי שווי חברה של 100 מיליון שקל ולהנפיק 20 אנחנו רוצים לגייס 20 מיליון שקל אה, לחברה. איך קבענו את המחיר הזה? קבענו את המחיר הזה על בסיס, עוד פעם, אה, חברות דומות, מחירים של חברות עם רווחיות דומה, עם אופק עסקי דומה, ויש קבוצת השוואה שנגזרת מהסיפור הזה, ואנחנו באים לשוק. אנחנו באים לשוק ואומרים לו, תשמע, אנחנו רוצים לגייס 20 מיליון שקל לחברה לפי למאה, אמרנו זה שוק, אבל uh, אני מוכן לשלם שמונים, אז החברה צריכה להחליט אם בשמונים מתאים לה להנפיק את אותם uh, מניות, כן או לא, once ההנפקה uh, הצליחה, once ההנפקה uh, הצליחה, זאת אומרת שהגעת לפיזור מינימלי ש, uh, שנגזר מאותם הוראות של, uh, של המחלקה הכלכלית של הבורסה, mm -hmm. יש פיזור מספיק גדול, החברה תתחיל להיסחר למסחר, מהרגע הזה היא מגיעה לעולם שלי, העולם שלי, אני מנהל, מנהל המסחר, אני פותח את המסחר, ב... ב... אני והצוות שלי פותחים את המסחר בנייר הזה, ועד שכל זמן שהחברה נשארת חברה ציבורית, עד היום האחרון שלה, כולל גריעה שלה, אם החברה החליטה להימחק, חברה זה לא one-way ticket, חברה יכולה להירשם למסחר, וביום מן להחליט שהיא לא רוצה להיות חברה ציבורית, ויש תהליכים שמאפשרים לה לסיים את החיים שלה כחברה ציבורית. באירוע הזה היא מתחילה להיסחר תחת כללים מסוימים בבורסה. וניתן לקנות ולמכור את המניות יום יום במסחר, רק נגיד שאותם קונים בהנפקה, חיילים עליהם כל מיני כללים של חסימה, כדי שלא יוכלו למכור ישר אחרי שהם קנו, על מנת שלא ייווצר לחץ על הנייר, אז גם הבורסה מטפלת בסוגים, בסוגיות הספציפיות האלו, אבל אמרנו, יש לך חברה, יש לה תוצאות שהן ש... תוצאות טובות, עשית תשקיף, הלכת, עשית רוד שואו, ניגשת ללקוחות המוסדיים, ניגשת ללקוחות הפרטיים, הצלחת לסגור. עשית הנפקה, העברת להם את המניות, המניות האלו מתחילות להיסחר אחר כך בבורסה, מפה ועד אה, לעולם.
0: אז אם אני מבין נכון, אז בעצם אתה תיארת גם עכשיו את המהלך שנקרא שוק אה, ראשוני ושוק משני. הראשוני בעצם אני, המאזינים ורובם, אני לא מכיר אותם, <laughs> ואני, לנו דרך אה, לקנות בהנפקה. אה, והשוק המשני זה בעצם הרגע שזה נסחר. כן,
1: בשוק הראשוני, ההבחנה שלך היא הבחנה מדויקת, בשוק הראשוני הציבור יכול לקנות, יש מה שנקרא בחלק, אה, אה, בוא ניכנס עכשיו לשיטת ההנפקה, אבל בחלק גדול מההנפקות יש איזשהו, הייתי אומר, זנב מסוים. שניתן, שניתן לקנות אותו במה שנקרא במכרז הציבורי, זה תמיד, בדרך כלל, בשנים האחרונות זה בדרך כלל כמות קטנה יחסית, למרות שיש גם מכרזים שבהם הציבור יכול לקנות יותר, אני אפתח סוגריים ואני אגיד שזה בדרך כלל הנפקות שהחליטו ללכת לציבור. בשורה התחתונה, יש לך אפשרות במכרז הציבורי להשתתף ולקנות, השאיפה שלנו כבורסה זה בעתיד. להגדיל את החלק של הציבור באותה, בהנפקות ולאפשר להם יותר להשתתף בה, בהנפקות. אבל דיברנו, אנחנו כל מדברים על מניות, ובבורסה בתל אביב יש מחזור, יש את השוק אג"ח הכי מפואר, או בין, ה, בוא נגיד, טופ 2, טופ 3, הכי מפוארים בעולם, בעולמות האג"ח. הציבור הישראלי מאוד אוהב את האג"ח כשמדובר בתיקי ההשקעות שלו, כשמדובר במסחר יחידני מה שנקרא של אנשים בודדים, אתה, אתה רואה הרבה פחות פעילות של ציבור בשוק האג"ח, ויש לנו פה שוק שהוא, שהוא, שהוא מאוד שכיר. שהוא בעצם בניגוד לעולם ששם זה מה שנקרא מסחר מעבר לדלפק, ששם למעשה הוא לא מסחר אלקטרוני ו... ואתה לא רואה את המחיר באמת אף פעם, וה... והגדולים יש להם יתרון על הקטנים, אצלנו הכל מתבצע על המסך, שקוף, אפשר לקנות, לקנות בהיקפים מאוד מאוד קטנים, אפשר לפזר, אפשר להשתתף, יש פה הנפקות. ופה יש מכרזים לציבור משמעותיים, אפשר גם להשתתף, ויש לנו פה, אתר, לנו פה מקום באתר של הבורסה דרך אגב, שלחלק מה... עבור חלק מהבנקים ניתן ללחוץ ולקפוץ מהאתר שלנו לחלק מהחברים, לצערנו החברים האחרים. רוב החברים לא עפו, חושבים שהלקוחות שלהם זה לא מעניין אותם להשתתף בהנפקות ולכן לא, לא, לא אפשרו את הפיצ'ר הטריוויאלי הזה שיכול להיות מה שנקרא אה, מאוד מאוד חשוב, אבל בשוק האג"ח אה, הנגישות של הציבור היא יותר גדולה, אנחנו מדברים, דיברנו על מחזורי שוק מניות קודם, סדר גודל של 2 ומשהו מיליארד שקל ביום, אז בשוק האג"ח המחזור הוא 4 מיליארד שקל ביום, שוק מאוד נזיל, מאוד מגוון, פתרון למי שמחפש אלטרנטיבה לחסכונות, ל... אה, להשקעות סולידיות יחסית וצריך גם אותו להכיר, מדברים כל הזמן על המניות אבל צריך להכיר גם את שוק האג"ח. כן, אז באמת הייתה השאלה הבאה שלי, האם חברה שמגייסת אג"ח בלבד, אז הקריטריונים של הפיקוח הם בעצם זהים יש מעט מאוד חברות, חברות אג"ח כמו שאתה מגדיר אותה, יש חברות אג"ח שמגייסות רק איגרות חוב, כי בסופו של דבר תחשוב על זה שחובות הדיווח הן רחבות מאוד. וחלק מהשיקולים של חברה אה, שהיא הולכת להיות חברה ציבורית זה האם אני רוצה מה שנקרא לחשוף את התוצאות העסקיות שלי, את התחרות שלי, את, ה, את הרווחיות שלי. זאת אומרת יש פה שיקולים כשאתה הולך להיות חברה ציבורית ואז אתה צריך ליהנות למעשה נגיד מכל התרומות שלהיות חברה ציבורית נותן לך. לגייס הון זה תרומה ניכרת לחברה כחברה ציבורית, לגייס חוב זה אחלה. אבל זה ליהנות רק מחלק ממה שהבורסה יודעת uh, uh, להציע. אבל יש לנו חברות גדולות כמו חברת חשמל, ש, שחברת אג"ח, בהקשר הזה, כמו חברות כמו רפאל שהיא חברת אג"ח. זאת אומרת, ישנה פה חברות מקורות, חברות מהסוג הזה, היינו שמחים שהיו פה הפרטות, והחברות האלו במניות שלהם היו נסחרות בבורסה בתל אביב. והפלטפורמה של חברת אג"ח קיימת, היא הרבה פעמים, ובחברות יותר קטנות זה הרבה פעמים uh, שלב בדרך, ש... יותר קשה להם למכור כרגע מניות, השוק מכיר אותם, לומד להתרשם מכושר ההחזר שלהם, מהפעילות שלהם, ועל ציר הזמן הם באים עם הנפקת מניות, ואז כבר השוק יותר בשל לקבל אותם. מאזינים יקרים, אנחנו מקליטים את הפרק
0: ביוני 2022, אנחנו גם בתקופת ריביות בארץ עולה, אולי גם בעולם, אז בהחלט אג"ח נראה על פניו, ויש צמוד שקל, ויש לא צמוד, ויש צמוד דולר, הרי זה עולם באמת מורכב, אז לא ניכנס לזה עד המורכבות. את אותי ממה הבורסה בעצם מרוויחה.
1: בעוד, בעוד כמה דקות הסקרנות שלך מה שנקרא תדע שובע. אנחנו מרוויחים אה, מכמה אה, דברים. כמו שאמרנו, השלב הראשון של חברה או של מוצר פיננסי זה הרישום שלו למסחר. ככל שיש יותר חברות ומוצרים שרשומים למסחר, אנחנו מקבלים בגין הדבר הזה דמי רישום וכל הנגזרות שלו. אז מרגע שכמות החברות וכמות המוצרים גדלה, רווחיות של הבורסה גדלה. מקור רווח נוסף זה עמלות מסחר, אם זה באג"חים, אם זה במניות, ואם זה באופציות, מה שנקרא נגזרים. אני חייב לציין שעמלות המסחר של הבורסה הן נמוכות בשיעור שחריג ביחס לעולם. וזה חריג שאנחנו נמוכים במשהו, אנחנו מכירים שיוקר המכרח בישראל הוא אחר, והסיבה, והרבה פעמים הלקוח קצה משלם עמלות יחסית גבוהות, ואומר, איפה אתה מדבר, הבורסה, הבורסה, עמלת בורסה היא גבוהה. אז רק לסבר את האוזן, אם בבנק או בחבר, אתם משלמים, בוא ניקח שיש לך עמלה טובה על קנייה ומכירה של ניירות ערך, של מניות, נגיד 0.2, בשנה 0.2 נקודה אחוז לפעולה, אז הבורסה גובה 1 חלקי 40 מהסכום הזה, זאת אומרת, העמלת בורסה היא 0.05, כלומר חצי מאית האחוז על כל פעולה. אמרנו שה... שנגיד העמלה שלך היא 20 מאיות האחוז, זה שיש לך העמלה טובה, יש מקומות שאתה תשלם גם 30 ו-40 ו-50 מאותה אחוז. גם אם הבורסה הייתה לוקחת 0 בסיטואציה הזאת, המחיר לא היה משתנה, כי המחיר הוא מאוד מאוד נמוך. אז הבורסה מרוויחה מזה שיש המון המון פעילות, אז המספר הקטנצ'יק הזה, הוא הופך להיות מה שנקרא מהותי באירוע הכולל, והבורסה נהנית ממחזורי המסחר. מקור הכנסה נוסף שיש לבורסה, זה... מכירה של דאטה, של מידע, למשל, נתוני המסחר בזמן אמת, חמש חוות בספר, זאת אומרת, אתה רוצה לראות את הספר, ספר הפקודות, על השכבה הראשונה, השנייה, השלישית, ורביעית שלו, וחמישית שלו, הדבר הזה עולה כסף, עולה כסף, הבורסה מביכה את הכסף שנגזר, ומי שמשלם לה את זה זה החבר. או הלקוח שצורך את המידע הזה. אז בגדול אלו שלושת מקורות, מקורות ההכנסה המרכזיים של הבורסה, לא רק שבישראל, אלא שלכל בורסה יש בורסות בעולם שעושות עוד דברים, אנחנו עושים את הדבר הזה. לא אמרתי, מסחר זה מסחר וסליקה, כלומר יש פה מסלקה של, גם של... נגזרים וגם של ניירות ערך קש מה שנקרא, ומסלקה בעצם, המסלקה היחידה בישראל של ניירות ערך, בעצם מה שהיא עושה, היא דואגת שלא רק תסח... תסחור בנייר, אחרי שעשית את המסחר בבורסה. מישהו צריך לדאוג שהנייר יגיע למקום אחד והכסף יגיע למקום שני. יש פה גם חברה לרישומים דואגת שהרישומים של מי מחזיק מה ינוהלו כמו שצריך. אז יש פה אופרציה משמעותית שמרוויחה את הכסף שלה מכמה מקומות, אבל בסוף חיה משוק ההון. מעולה. אז עוד שאלה שמסקרנת אותי כבר שנים ועכשיו
0: אני אדע סוף כל סוף, חברות דואליות. אני לא הבנתי אף פעם ואולי עוד אנשים לא מבינים. נגיד שאני קונה חברה דואלית בישראל, והיא נסחרת גם בארה״ב. האם ואיך פיזית, טכנית, אני יכול לקנות במדינה א' ולמכור במדינה ב'? זה
1: לעולם לא הבנתי. זה מתכתב עם התשובה לשאלה הקודמת. יש פה מסלקה. המסלקה יודעת לקחת את המניה במדינה Y, שיושבת במסלקה אחרת, ולהביא אותה לפה. ובסופו של דבר לקיים את הרישום של המניות פה ואת הרישום צל שלה, של המניות במסלקה אה, שנמצאת בחוץ לארץ. זאת אומרת, אם זה בארצות הברית אה, מסלקות כמו DTC ויורו קליר, כלומר זה מסלקות שבעצם, תחשבו על זה בצורה פשוטה, אה, לשכה שמנהלת רישום של אה, מניות, אז אתה מזכה את הרישום במסלקה ההיא ומחייב את הרישום במסלקה, במסלקה הזו, ובסופו של דבר ירד משם מניה ונוספה פה מניה. והון המניות של החברה לא השתנה, פשוט זה, החשבון מתנהל בשתי מסלקות שיודעו לדבר אחת עם השנייה. אני, אני, זה הבנתי, אני שואל ברמת המשקיע
0: הבודד. יש לי 100 מניות של חברה איקס בישראל, ועכשיו משום מה אני רוצה למכור אותה בארצות הברית, את אותם 100 מניות. איך אני נותן פקודת מכירה? אתה אפשר...
1: בתל אביב? אני כן, אני, יש לי חשבון בנק ישראלי. אתה, אסורלי, אתה, 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 אתה ב... בתל אביב, והמניות, איפה אתה מחזיק אותם? בבורס הישראלית. בתל אביב. בתל אביב. החזקת את המניה בתל אביב, כן, אבל אני רוצה למכור עכשיו אידואלית, בא לי למכור אותה בארצות הברית. אתה עושה הר ביטראז'. כן. אתה בעצם מוכר, אז אתה מוכר אותה בערב, בניו יורק, אוקיי? אתה עכשיו נמצא עכשיו בשורט מניות בארצות הברית. אתה צריך להביא להם את המניות, אתה אומר להם חכו רגע, יש לי את המניות האלו במסלקה בתל אביב. מעביר, לוקח את המאה המניות האלו בתל אביב. מעביר למסלקה בארצות הברית מהמניות וסוגר את השורט הזה שיש לך כי בעצם המלאי שלך עבר מהמסלקה הזאת okay. המסלקה היא. ואיך אבל איך המחשב עושה את זה ברגע שאני נכנס לאתר. לך זה שקוף האירוע הזה מי שעסוק בדבר הזה מי שיודע לנהל את האירוע הזה זה המסלקה של הבורסה אל מול מסלקות אחרות.
0: הבנתי. יפה. אה, נעבור לעוד תחום שתחת אחריותך וזה תחום המדדים. השאלה שרציתי לשאול זה, להקים ועל המשקלות בתוך המדד כי הרי יש מדדים מאזינים אולי אתם לא יודעים אבל לא בכל מדד המשקלות זהים זאת אומרת הם לא נהפוך הוא אז איך מחליטים על איזה מדד להקים ומשקלות בפנים
1: אז קודם כל העולם לא קם אתמול בבוקר ויש לנו מדדים מאוד מאוד ותיקים שקיימים כבר תקופה של 30 שנה לפעמים ואנחנו עושים להם התאמות מה שנקרא ברוח הזמן כמו שנדרש, אני אתן דוגמה, מדד תל אביב 35 הוא המדד של המניות הכי גדולות בתל אביב, בעלות שווי שוק הכי גדול בתל אביב, בעבר היה תל אביב 25, לפני, ב-2017 הוחלט להרחיב אותו לתל אביב 35, אותו כנ"ל תל אביב 90 שהוא המדד אחד הפופולריים בבורסת תל אביב, היה תל אביב 75 והפך להיות תל אביב 90. ואז תל אביב 100 הפך להיות תל אביב 125, כי בעצם תל אביב 125 זה תל אביב 35 פלוס תל אביב 90. אז גם מדדים ותיקים עוברים מה שנקרא צבע, פרמננט וכל מיני שדרוגים על ציר הזמן בהתאם ללוגיקה הנדרשת. וגם מתודולוגית אנחנו עושים כל מיני שינויים. למשל מגבלת, מגבלת משקל על נייר בודד ועוד הרבה מאוד אלמנטים אה, מתודולוגיים שמכניסים על מנת לשדרג ולשפר את המדדים בהתאם למה שנכון וגם אה, בהתאם למגמות אה, בעולם. עכשיו אנחנו מגיעים לשלב מה שנקרא אה, החדשנות וה, ויצירת אה, אה, מדדים, אה, מדדים חדשים. אז פה צריך לשאול, לשאל, השאלה שצריכה להישאל, קודם כל האם יש צורך במדד חדש שלא מקבל פתרון היום בבורסה בתל אביב, ואם אנחנו מתרשמים בשיח שלנו פנימי ואל מול השוק שיש לוגיקה במתן פתרון שם, אז אנחנו הולכים לשולחן הסרטוטים. אני אתן דוגמה. למדד שלא היה אצלנו עד לפני נניח שלוש שנים, מדד תל אביב בנייה, שבעצם נותן פתרון להשקעה בחברות שנטו בונות, לא, היה לנו, יש לנו מדד מאוד ותיק שנקרא תל אביב נדלן, שמאגם את הבנייה עם נדלן מניב ועם נדלן חול. אבל תחום שעוסק אך ורק במניות שבונות למגורים, לא היה. אז מונס אנחנו מבינים שיש היגיון במקום הזה, עכשיו אנחנו עוברים לשלב, ה מה שנקרא, שלב המתודולוגי. שלב המתודולוגי הוא, הוא מורכב אבל בגדול אתה שואל את עצמך קודם כל כמה אה, חברות שעונות להגדרה הזו קיימות בבורסה. אז כמובן שהגידול בהיצע בבורסה בתל אביב בשלוש שנים האחרונות מאפשר לנו הרבה יותר כלים במגרש. יש לך עוד 180 חברות שעושות כל אחת קצת דבר שונה, הדבר הזה תורם ליכולת שלך לצאת עם מדדים חדשים וגם משפר את המדדים הקיימים כי הוא מקטין סיכון ומגדיל פיזור. once יש לנו את, ה, את, ה, את הפיזור המתאים, הסקטוריאלי המתאים, אנחנו יכולים ללכת מה שנקרא לשלב, לשלב הבא. והשלב הבא הוא בעצם, ברוב, בחלק מהמקרים, חלק מרכזי מהמקרים, זה מה שנקרא מדדי שווי שוק. כלומר, שווי שוק בשוקלל עם מחזקות ציבור. כי הם בעצם קובעים את המשקל של הנייר בתוך המדד. ככל שאחזקות הציבור בחברה יותר גדולות, שווי השוק של אחזקות הציבור של החברה יותר גדול, ככה המשקל של החברה יותר גדול. ואז מגיעים כל מיני איזונים, כי יכול להיות מצב שחברה נורא גדולה, ואז היא יכולה לצאת במדד הזה פתאום 30%. אנחנו לא רוצים 30% בתוך המדד, גם יש בעיות כאלו ואחרות, אז אנחנו מבצעים כל מיני קטימות וקאפים ומהסוג הזה, על מנת להגיע למצב שאין לנו פוזיציה גדולה. מדי בתוך, ה, בתוך המדד. ישנם, מדד, אלו מדדים מסוג אחד, ישנם מדדים אחרים שבהם למשל יש עכשיו טרנד, זה לא טרנד, לדעתי זה, זה ארוך טווח, אבל כל העולמות של מי שאני לא יודע אם דיברתם על זה בעבר, כל העולמות של ESG, שזה בעצם השקעות בעולמות של סביבה, בעולמות של ממשל תאגידים שופר. ו... Yeah, ו... נוגה, אוקיי, אז, 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 אז סתם דוגמה מה שהבורסה עשתה פה בעולם של המדדים, היא לקחה מדד, שנק... את מדד הדגל שלנו, תל אביב 125, וייצרה מדד שנקרא תל אביב 125 ללא פוסילים. זאת אומרת, ללא אה, חברות פוסיליות, כשאנחנו הגדרנו חברות פוסיליות, זה חברות לא רק שיש להן מאגרים, אלא משלב המאגר ועד שלב ההפצה, כלומר, גם הרפיינרי, גם בתי זיקוק לא בפנים, וגם התחנות דלק לא בפנים. ולמעשה נקי מאנרגיה, מאנרגיה פוסילית. אנחנו בעצם אומרים לציבור, אם אתם רוצים לקנות את תל אביב 125 שאתם מכירים ואוהבים, אבל בלי אותם חברות מזהמות, אז קיבלתם, אנחנו כבורסה ייצרנו עבורכם את המוצר הספציפי הזה. אז היום כשמחירי הגז והדלקים עולים למעלה, המדד הזה מבצע פחות טוב. אנשים, כמו שאנחנו מכירים בישראל, רצים אחרי התשואה, וערכים זה דבר שעדיין צריך לחנך אליו. אז מן הסתם, הצבירה במדדים האלו היא לא בהיקפים מאוד מאוד גדולים. אבל לאורך שנים, המדדים האלו יצברו לא מעט כסף, ואנחנו, התפקיד שלנו זה לזהות איפה יש צורך במוצר, גם בעולמות של המניות. גם בעולמות של האג"חים ולהביא להם uh, פתרונות. טכנית, כשאתם מקימים
0: uh, מדד חדש, הרי אי אפשר לקנות מהבורסה, צריך לקנות דרך קרנות סאן, נאמנות, uh, קרנות מחכות, נדבר על זה עוד מעט. השאלה היא, האם היצרנים, חברות הביטוח, בתי ההשקעות וכולי, צריכים לבקש מכם אישור להקים um, uh, מוצר או שברגע שאתם
1: הקמתם מדד הוא פתוח? וכל אחד מהיום שמותר לא, לו. המדד, פעילות המדדים, המדדים בעצם עובדת באופן הבא. אתה משיק מדד, המדד הזה הופך להיות נכס למעקב, נכס שבעצם שהרשות ניירות ערך מאשרת לאותן קרנות סל לעקוב אחריו. ברגע שהרשות ניירות ערך אישרה את הנכס הזה כנכס ראוי למעקב למעשה, בסוף היום אותן חברות קרנות סל יכולות לעקוב אחרי המדד הזה. ולשקף את הביצועים של המדד לעבור הלקוחות. אז לא צריכים לבקש מכם אישור. ודאי שהם לא מבקשים איתנו אישור. לא רק שהם מבקשים איתנו אישור, משלמים לנו על ההרשעה הזו, ולצערי משלמים לנו מעט מאוד על ההרשעה הזו. אה, כמו שאמרתי קודם לגבי עמלת המסחר, פה עוד המצב הרבה יותר אה, אה, קשה, ואנחנו אה, למעשה עובדים בעלויות מאוד מאוד נמוכות, בואו נגיד אחד אה, חלקי... אה, בוא נגיד 1 חלקי 8 ל חלקי 10 מהמחיר של השירות הזה בשוק החופשי, אבל, אבל כן משלמים לנו איזשהו עלות מסוימת, דמי הרשעה, שימוש במדדים. אז אם אני מבין
0: נכון, המחיר שאני כמשקיע קטן משלם לאותו יצרן, לכם אין שום נגיעה לזה, זה שלהם מול יצר ניקוש. בוא, בוא נגיד
1: אם תיקח קרן סל שאתה משלם דמי ניהול על מדד שלנו של חצי אחוז בשנה, הדמי הרשעה מתוך החצי אחוז הם לא יותר מ-1 חלקי 100, כלומר, מעוד פעם אותך, מאותו חצי בייסס שדיברתי, ובחלק גדול מהמקרים גם פחות מזה, כי יש פה איזשהו עמלת גג שאנחנו, זאת אומרת, יש פה באמת, אנחנו כמעט לא, לא רואים אותנו במחיר היום.
0: זאת אומרת, החצי אחוז גם הוא לא תלוי בכם. זאת אומרת, זה עסק לא שלהם לא... מסחרי, אתם לא... כמו לא בעמלות
1: שדיברנו קודם, אר... שאנחנו לא במגרש, אנחנו פה גם לא במגרש.
0: אוקיי, אז נגענו קצת בקרנות, היום בעצם יש שלושה סוגים של קרנות, קרנות מחכות, קרנות סל וקרנות נאמנ קרנות סל וקרנות מחכות כמנהל המסחר יש ביניהם הבדל מהותי, זאת אומרת יש ביניהם איזשהו הבדל לדעתי הוא די מינורי ואולי אני מפספס משהו אז לכן אני שואל. קודם כל אתה
1: מפספס משהו אבל שנייה לפני שאתה מפספס את הזה פספס את קודם אז אני חוזר שנייה מכניס חזרה לרברס גם קרנות סל. וגם קרנות מחקות הן קרנות נאמנות אין, עוד חיה שנקראת קרנות, מחכ... קרנות נאמנות. יש, מה שאתה התכוונת לומר, שיש קרנות נאמנות אקטיביות, אוקיי? אוקיי. קרנות נאמנות אקטיביות הן קרנות פתוחות, אה... בניגוד לקרנות סל שהן קרנות סגורות, וקרנות מחקות זה סוג של קרן אה, פתוחה. כלומר, יש קרנות נאמנות, בתוך קרנות הנאמנות יש את האקטיביות ואת המחקות. וליד זה יש את אותם קרנות סל שדיברנו עליהם קודם. עכשיו, לשאלתך, מכיוון שזה יום לימודים ארוך, ננסה לקצר אותו. א', הדבר, ההבדל הבסיסי בין קרן סל לבין קרן מחקה, וגם קרן נאמנות אקטיבית, היא שקרן סל נסחרת במהלך היום בבורסה בתל אביב. כמו בעולם כולו, המוצר הפופולרי ביותר בעולמות של המוצרים הפסיביים, זה מה שאנחנו קוראים ETF'ים, או קרן סל בישראל, exchange traded fund. למעשה אתה יכול לקנות ולמכור את הסל ה... ה... ניירות ערך שלך, את אותו מדד, במהלך כל יום המסחר. זאת אומרת שאם יש אירוע דרמטי בשוק ואתה נבעל ואתה רוצה לצאת, יש לך את האפשרות לצאת במהלך יום המסחר. אם, אתה... אם קרה משהו אחר ואתה חושב שיש פה איזושהי הזדמנות לצאת דופן, אתה רוצה להיכנס להסכם שלום עם איראן. אתה רוצה להיכנס, אתה לא צריך לחכות לנעילה לסוף היום, אתה יכול להגיב במהלך יום המסחר. האלמנט הזה הוא אלמנט מאוד מאוד משמעותי. זאת אומרת, תחשוב שיש לנו באופן תיאורטי שתי מוצרים, קרן מחכה, שאתה יכול לקנות אותה רק בסוף היום, בסיס המדד כפי שייסגר בסוף היום, לבין קרן סל שאתה יכול לקנות אותה בכל רגע נתון, באותו מחיר, ואתה מישהו, סיבה מוזרה, בוחר לקנות את המוצר הנכה. וקונה אותו בסוף היום, שחס וחלילה לא, לא ייפגעו הנכים שבינינו, אבל בהחלט זה מדובר פה במגבלה, והמגבלה הזו, כשאתה מדבר על אותו מחיר, מוצר עם שני פיצ'רים, עם פיצ'ר נהדר שאתה יכול תמיד לקנות אותו גם בסוף היום ולמכור אותו בסוף היום, אתה יכול לבצע אותו גם במהלך יום המסחר. אני לא מכיר מנהל השקעות בעולם שקונה בנעילה. אבל כשמדובר בציבור הישראלי הנטייה היא חד משמעית לקנות מחכות זאת אומרת שבהחלט יש פה איזשהו כשל שוק אפשר להסביר אותו אפשר לנתח אותו אבל יש הבדל משמעותי בין המוצרים.
0: אני חושב שדמי הניהול הם שם הפקטור במה שאני רואה לפחות למה מעדיפים רבים מחכות ולא טוב, זה, קנות סן. אני אגיד לך
1: זה, 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 זה יום לימודים ארוך באמת אבל ה, ה, <laughs> הדמי ניהול הם, הם לא התשובה המלאה הם אפילו לא תשובה חלקית. יש פה הרבה בעיות במבנה של השוק, בזמנו עד 2018. קרנות הסל היו מה שנקרא, נקראו תעודות סל. נכון. שנת 2018 היה תיקון שנקרא תיקון 28, שבעצם הפך אותם ממבנה של uh, תעודות סל למבנה של קרנות סל. התיקון עצמו הוא תיקון מבורך, אבל הוא הביא איתו הרבה מאוד עיוותים, הרבה מאוד עיוותים קשים, ובעצם פגע בצורה די קשה במוצר. כדי שאתה תרצה לקנות מוצר באמצע היום, אתה צריך כמה דברים, אתה צריך קודם כל לדעת שהציטוט הוא ציטוט טוב, אמיתי, שבאמת זה המחיר של המוצר. שלא תגיד, אולי אז צריך היה לדאוג שהציטוט יהיה מה שנקרא אופטימלי. אני חושב שהמכניזם שעובד היום בתעשייה הוא לא מספיק טוב. אתה קונה, במיוחד בימים משבריים, אתה לא בטוח שהציטוט שקיבלת הוא ציטוט טוב. בקרנות הסל יש לו מנגנון מסובך שנקרא דמי ניהול משתנים, שנורא קשה להסביר אותו ללקוח, שהוא מאוד מאוד מורכב, שהוא חריג ביחס לעולם, שגם אני חושב שבסופו של דבר מייצר נזק אדיר למוצר, שבעצם היועץ מתקשה להסביר אותו ללקוח, והקרן מחכה יש לה של נוחיות ליועץ בבנק וגם ללקוח, הוא לא צריך להתעסק לכאורה עם ציטוט, הוא אומר אני קונה בנעילה ונגמר, הוא הלך לישון בהקשר הזה ולא צריך עכשיו לרדוף אחרי לימיטים ואחרי, אחרי, ואחרי פקודות במהלך המשחק, כלומר הנוחיות פה היא, היא משרתת במיוחד כשמערכי הייעוץ התכווצו בצורה משמעותית, כמות היועצים קטנה, כמות הלקוחות גדלה וגם מצד היצרן הוא מעדיף לצאת עם קרן מחקה ולא עם קרן סל, כי כדי לנהל קרן סל צריך משאבים יותר גדולים, צריך להעמיד סוחרים שיצטטו על המסך, יש הרבה מאוד אלמנטים שייחודיים לשוק המקומי, שבעצם מביאים לכך שבשוק הישראלי קרנות מחקות הן הקרנות הפופולריות, ומצד שני הקרנות סל שזה המוצר המנצח בעולם. נמצא בדעיכה.
0: כן, גם מה שמוזר היה לי בשינוי, כלקוח, עוד פעם, קטן, זה שמלעקוב אחרי מדד, זה נעשה את המאמץ לעקוב אחרי... Best effort. Best effort, כן. שזה גם,
1: אני עוד פעם, פחות אהבתי את זה כ... לא, כמשקיע. אז אני חושב שעוד פעם, דווקא פה השינוי הוא שינוי מבורך מהסיבה הפשוטה. אנשים לא היו מודעים ל... ל... לזה בעולם הישן של, של תעודת סל, ותעודת סל בעצם הייתה התחייבות. אבל התחייבות בעצם עם סיכון מנפיק, זאת אומרת היה צד שני למשל שהנפיק את הנאותה שהכסף ישב איפשהו ואז אם חס וחלילה הצד השני קרס כמו שלימאן ברודרס קרס אז אתה גם אם המדד ירד או עלה זה לא רלוונטי כי אתה איבדת את הכסף בגלל שהצד השני היה לך סיכון מנפיק. ברגע שעברו למנגנון של מה שנקרא בסט אפורט ומנגנון של קרן האמנות אז בעצם הניירות ערך יושבים בתוך קרן מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך, ואז גם אם אותו יצרן גדול פשט רגל, אתה מחזיק בניירות ערך שהם חלק מהתעודה, ויש לך ניירות ערך, מה שנקרא, שהם שלך. זאת אומרת, סיכון המנפיק נוטרל לחלוטין, ולכן הדבר הזה היה חשוב. מעבר לזה שבתעודות הסל עצמם היו הרבה מאוד הכנסות למנהלי תעודות הסל, שהמחזיק לא קיבל אותם, כי הם הלכו לכיס של מנהל תעודות הסל ברגולציה הישנה, שהיום הם חוזרות. לתוך התעודה ומשפרות את התשואה ללקוח. כיום יש בארץ
0: כמה חברות זרות, כמו למשל בלקרוק ואינוויסקו, שהם מציעים כל מיני מוצרים. האם זה
1: קשור אליכם,
0: לבורסה ניירות ערך, או שהם הולכים ליצרנים ו... אוקיי,
1: okay, אז כשאתה אומר כל מיני, כל מיני מוצרים, אז אלו גופים הכי גדולים בעולם, בסדר גודל אחר לגמרי ממה שכל אחד מאיתנו מכיר. הם באמת משווקים פה לא מעט מוצרים, אבל eh, בהקשר של הבורסה, הם רשמו למסחר קרנות סל זרות, שבעצם זה קרנות סל שנסחרות בחו"ל, וזה סוג של רישום כפול של אותן קרנות סל. שהן מאוד מאוד פופולריות ומאוד מאוד גדולות בהיקף הנכסים שלהן, למסחר בבורסת תל אביב, החל ממדדים כמו נסדאק ו-SNP, פן ונילה, אינו וסקו כזאת, אינו וסקו זה התעודה של QQQ זה אינו וסקו, כלומר התעודה הכי גדולה על נסדאק זה אינו אז הם עושים רישום כפול למוצר הזה בתל אביב, ויש לנו 39 קרנות סל זרות שנסחרות בבורסת תל אביב, ובעצם מאפשרות למשקיע הישראלי לקנות קרנות סל של היצרנים הכי גדולים בעולם. על גבי המסחר בתל אביב, בלי אה, אה, לקנות את זה בחו"ל ולהמיר מטבע ובשעות אחרות, זאת אומרת יש פה גם אלמנט של נוחיות, גם אלמנט של פרייסינג, יופי של מוצר שהציבור לא מכיר.
0: הנה עכשיו הוא מכיר, כן. לכן שאלתי. אה, עכשיו יש גם מדדים שאני רואה לפעמים אה, סקטוריאליים מארצות הברית, למשל על תעשיות הרכב, הבנקים הכי גדולים, אה, כל מיני. זה... גם משהו שאתם מייצרים או שזה בא מישהו ומבקש מכם להקים זאת אומרת איזשהו יצרן בית השקעות כזה ואחר או שזה מדדים שאתם מזהים
1: צורך ורצון? לא. יש בעולם אה, עורכי מדדים אנחנו, אנחנו כבורסה אנחנו עורך מדד או גם עורך וגם מחשב מדד. בעולם יש עורכי מדדים אה, הרבה מאוד עורכי מדדים חלקם שוק הוא מאוד ריכוזי אז שלושת עורכי המדדים הגדולים בעולם רק בשביל שאם כבר הפכנו מה שנקרא למומחים למדדים אז אה, חברות כמו S&P כמו MSI, כמו פוצי ראסל, אלו שלושת החברות הגדולות בעולם שבערך שלושת מהשוק העולמי מרכזות. והן בעצם מייצרות מדדים, כמו שאמרנו קודם, פעילות המדדים של הבורסה, הן בעצם הוגות מדדים ומייצרות מדדים. המדדי, המדדים האלו, אם זה מדדי שוק רחב כמו S&P 500 או MSI All Country, או מדדים סקטוריאליים על הסקטורים הרלוונטיים ועוד. ואז, כמו שדיברנו על היצרן שמגיע לבורסה ומבקש הרשאת שימוש על מדד תל אביב 35 ומשלם עד 9,000 שקל בשנה על, על ההרשאה הזו, הוא ניגש ל-SNP, הוא רושם צ'ק במאות אלפי דולרים, ומקבל הרשאה לעשות קרן סל שעוקבת אחר מדד, או קרן מחקה שעוקבת אחרי מדד S&P 500. ברגע שהוא קיבל את ההרשאה... להשתמש במותג הזה ובע... ולעקוב אחרי... אחרי המוצר הזה, הוא בעצם עוד פעם מגיש תשקיף לרשות ניירות ערך, הרשות בודקת, ובסוף היום גם אנחנו עושים איזושהי בחינה שלנו בבורסה כ... כמי שבסוף רושם את זה למסחר, בסוף היום הקרן נרשמת פה למסחר אם זה קרן סל, היא נרשמת למסחר, ואנחנו בעצם, ו... ויש פה נייר ערך שסוחרים בו וסולקים אותו, כמו שדיברנו קודם, אם זה קרן מחכה רק סולקים, אם זה קרן שנסחי סל אז... פה. יופי מעולה. אני רוצה רגע לחזור ל... למניות,
0: יש מושג כזה רשימות שימור. אתה יכול קצת להסביר מה זה?
1: בגדול חברה שהפעילות שלה מה שנקרא בנסיגה ולא עומדת בכללים מסוימים אם זה של דיווח או של, של נזילות ושכירות, נכנסת למקום הזה שנקרא רשימת שימור, שמשם אחר תקופה מסוימת אם תמשיך לא לעמוד באותם כללים היא תיגרע ממסחר אה, בבורסה. יש לה את האפשרות לתקן ואם אחרי תקופה מסוימת היא לא תקנה אז היא תיגרע. ואם היא נגרעת מה קורה למשקיע ששם את כספו שם? באז... הוא בעל מנהל בחברה פרטית. הבנתי, לא מה שהוא
0: התכוון. <laughs> 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 ממש <laughs> לא. ממש uh, לא. אתה גם אחראי על תחום שבארץ uh, אני לא שמעתי הרבה שעוסקים בו ובעולם הוא גדול וזה תחום הנגזרים. Uh, הוא פחות מוכר אתה יכול להסביר לנו קצת מה זה אומר נגזרים
1: למה לדעתך בארץ זה פחות פעיל ו... אנחנו יום רביעי אני לא רוצה להגיע ליום שבת עם התשובה אז אני ננסה לך... לא, נוסף גם קצר. יש לך דיון
0: אחריי לצערי לא, אני לא, כן, לא יכול כן. להאריך כן. עד אינסוף.
1: אל תספר לכולם <laughs> מה, מה שלי אבל <laughs> נגיד באופן תיאורטי אני לא רוצה להגיע לשבת אבל נגיד ככה שאנחנו מסתכלים על העולם כל כך כמו. Uh, אפליקציות שכולנו שמענו עליהן, או כל מי שנמצא פה רובין הוד כזה. אז חלק גדול, כשאתם פותחים את הכספיים של רובין הוד, אתם תראו בעצם שחלק גדול מהפעילות של הלקוחות היא בעצם במה שנקרא אופציות ונגזרים וחוזים וכיוצא בזה. בגדול, מה הנגזרים האלו מאפשרים? אני מדבר ברמת הריטל, אבל עוד לא מעט נדבר גם על המוסדים כמה מילים. נגזר מאפשר לך כמה דברים. א', הוא מאפשר לך לגדר סיכון. זאת אומרת, נניח שיש לך עכשיו תיק מניות, ואתה ממש מפחד עכשיו מהשוק. אתה אומר, תשמע, יש לי מניות טובות. אני רוצה להישאר עם הניירות האלה, אבל אני מפחד מהשוק. יש לך אפשרות, לא ניכנס לאיך, באמצעות הנגזרים, ליהנות מהתשואה היחסית בין תיק המניות שלך לבין השוק. דוגמה מספרית, אם תיק המניות שלך ירד בתקופה הזאתי חמישה אחוזים, והשוק ירד עשרה אחוזים, התיק שלך עשה יותר טוב בחמישה אחוזים מהשוק, הוא ירד. אבל ירד פחות מאשר ירד השוק, אתה תרוויח את ההפרש בין מה שהשוק ירד לבין מה שהמניות שלך ירדו, כלומר אתה תרוויח חמישה אחוזים. זאת אומרת, התיק שלי עשה יותר טוב, אני מודד אותו ביחס לשוק, אני לא מודד אותו ביחס למשהו אבסולוטי, האפשרות לגדר היא אפשרות... יוצאת דופן וחשובה שאנשים לא מכירים אותה, אז דרך אגב זה נכון גם לגבי מטבע, לא רק בשוק המניות, אתה חושב שהשקל הולך עכשיו למטה, השקל הולך עכשיו למעלה, אתה רוצה להחזיק את, את המניות שלך ולנטרל חשיפה מטבעית, יש לך אפשרות באמצעות נגזרים בעצם להישאר עם המניות שלך ותקרא לזה לגייר אותן, להפוך אותן לשקליות, או הפוך, להפוך את המניות השקליות שלך זה עולם אחד, העולם השני הוא עולם נקרא לו הספקולציה, לוכסן, אה, מינוף. בעצם בנגזר אתה יכול לעבוד עם סכום כספי קטן יחסית על היקף נכס גדול. זאת אומרת, נניח שאני רוצה עכשיו לקנות מניות ב-100,000 שקל, אבל יש לי 20,000, אז אני יכול באמצעות מגזר עם 20,000 שקל לעבוד לקנות מניות ב-100,000 שקל. מה שזה נותן לי, שאם צדקתי, והשוק עלה בעשרה אחוזים, אז המאה אלף שקל הלכו למאה ועשר אלף שקל, הרווחתי עשרת אלפים שקל, ותזכרו שמתי רק עשרים אלף, ויש לי תשואה של חמישים אחוז, אבל המינוף עובד לשני הכיוונים. הווה אם טעיתי, אז הפסדתי נגיד ממאה לתשעים מחקתי 50% מהכסף, אבל את רמת המינוף אתה יכול להגדיר, אתה יכול להגדיר כמה מינוף אני לוקח, איפה אני לוקח, מתי אני לוקח, אה, זה כלי עבודה, זה כמו תחשוב שיש לך ארגז כלים בבית, וכל הציבור בישראל, וואלה יש לו מברג, יש לו, יש לו אה, פיליפס, ויש לו מברג במשכזי, ויש לו פלייר, אבל פטיש אין לו, למה? הוא לא יודע להשתמש בפטיש, אז עם הש... היד הוא דופק את, הפ... את המסמרים, למה הוא לא מכיר, זה מסוכן, זה מפחיד, לא מה, זה נגזרים, דרך אגב, לא עזוב לקוחות פרטיים, מנהלי השקעות עבור אחרים, מנהלי תיקים בגופים מוסדיים, פועלים מעט מאוד בנגזרים האלו בארץ, אם אתה היום, יש לך תיק מנוהל באיזשהו מקום, הוא אפילו לא מחתים אותך על, 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 על נגזרים. הוא לא מתעסק עם זה, הוא לא רוצה להיות, להסתבך, להסתבך עם האירוע הזה, זה אירוע מסובך עבורו, זה חריג לגמרי ביחס למה שקורה בעולם וזה גם לא נכון. אז זאת אומרת אנחנו, אתה אומר, הזכרת גם במהלך השיחה חוסר הידיעה של הציבור, אז גם
0: פה אפילו המנהלי הכספים עבורנו לא מתאמצים ללמוד עבורנו את ה, משהו שיכול להציל אותנו ולשפר תשואות. קודם כל זה נכון,
1: אבל אני אגיד את זה יותר מזה. עוד פעם, מכיוון שמתוך עמי אני חי ואת המנהלים האלו אני מעריך וחלקם הגדול הוא גם חבר שלי, אני עבדתי איתם הרבה מאוד שנים, אז זה, זה אירוע יותר מורכב. קודם כל רוב המנהלי השקעות בישראל צמחו מעולמות, נקרא לזה, מניות ואיגרות חוב, ולא באו מעולמות האלו שנגזרים, זה מקצוע, זה מקצוע, את המקצוע הזה צריך להכיר, זה מקצוע, לא היית רוצה ש... שכל אחד ירכיב פצצה. היית רוצה, אבל שחבלן משטרתי שהוא מיומן יעשה את האירוע הזה, ולכן אתה רוצה שב... שזה יעשה את זה בידיים נכונות ב... ב... בהקשר הזה. דבר שני, גם לנו יש אחריות. אנחנו, כבורסה, אני מדבר בהקשר הזה, המוצרים שלנו בעולמות הנגזרים לא מספיק מגוונים, לא מספיק שכירים, לא מספיק נזילים, וגם הגדלים של ה... דיברתי קודם, נתתי דוגמה על אם יש לך 20 אלף שקל ואתה רוצה לעבוד עם 100 אלף שקל, אבל האופציות שלנו הן על 200 אלף שקל. אוקיי? Okay. אז וואלה, בשביל רוב הציבור, ללכת ולקחת חשיפה לתיק של 200 אלף שקל, שיש לו, לא יודע מה, 50 אלף שקל בבנק, אירוע גדול. בעולם פותרים את זה, באמצעות זה שעושים נגזרים, שמאפשרים חשיפה יותר קטנה. יש מה שנקרא אה, מיני ומיקרו, ואז, נגיד, אתה כבר יכול ללכת סתם דוגמה. להיחשף לתיק ל על חמישים אלף שקל. אז גם אם זה זז, עשרה אחוז, ותזוזה בשוק של עשרה אחוז זה המון המון המון, זה, אז הפסדת חמשת אלפים שקל. לא נמחקת. אז גם לנו יש אחריות, וגם אנחנו מתכננים לפתח את השוק הזה בעתיד הנראה לעין, ולייצר עוד מוצרים, ולתרום לנזילות. זאת אומרת, זה לא רק הם, זה גם אנחנו. יופי. אנחנו נכנסים לתקופה של אינפלציה אנחנו
0: בתוכה נכנסים אז האם יש דרכים להגן על תיקים חוץ מלהשתמש בנגזרים משהו שאתה בלי המלצות ספציפיות כמובן אבל ברמת קוד, הלוגיקה?
1: קודם כל קוד, קוד חד משמעי אבל כמו שאמרת האינפלציה לא התחילה אתמול והרבה פעמים שאנחנו באיזשהו אה, מנגנון פאניקה אה, מתגבר אנחנו לפעמים מגיעים בסוף עכשיו נזכרים זה לא הרצאה זו אבל בגדול אנחנו כבר. כמעט, אנחנו שנה פלוס בתוך האירוע הזה של עלייה בסביבת האינפלציה, אחרי שנים שהאינפלציה הייתה מאוד מאוד נמוכה. אינפלציה בארה״ב ב-12 החודשים האחרונים הייתה 8.3 אינפלציה באירופה מעל 8 אינפלציה בישראל 4 שנה אחרונה. אינפלציה גבוהה אבל נמוכה מאוד ביחס לעולם. אז קודם כל, איך אומרים, מצבנו לא מדהים, אבל הוא הרבה יותר טוב מאשר נמצא במקומות אחרים. מבחינת הציפיות אינפלציה שנה קדימה בשוק, הן בסדר גודל של שלושה וחצי אחוזים אינפלציה שנה קדימה. כלומר, לא עלייה בסביבת האינפלציה, אלא שימור רמת האינפלציה ברמה שמעל שלושה אחוזים, שזה היעד העליון של בנק ישראל. לא נעים, אבל גם לא נורא. וזה אומר שיש כמה דברים בסיסיים שצריך לתת עליהם את הדעת. אחת, אנחנו לא בעולם של אינפלציה אפסית וכנראה גם לא נהיה בתקופה הנראית. Nein. ויש לנו אר של שקלים שיושב בחוץ וחושב שלא הפסדתי. טריליוני שקלים שיושבים, בפ... לא, אפילו לא בפחקים, יושבים בעו"ש ב... ולא עושים שום דבר, ואומרים איזה יופי, לא הפסדת. אז צר לי להגיד להם שהם הפסידו והם הפסידו בצורה משמעותית. אני תמיד נותן את הדוגמה של הטויוטה קורולה, ששנים היית קונה טויוטה קורולה חדשה, אני יודע מה, באזור המאה ה-25, 130 אלף שקל, אוטו חדש, היית מוציא אותו מנהיילונים. והיום הוא עולה 150 אלף שקל. היה לך 120 אלף שקל שזרוקים בעו"ש, אתה יכול לקנות עכשיו משומשת בת שלוש או בת שנת העם בתוך התהליך הזה. יש מה שמשמעות, לאינפלציה יש משמעות. אנשים לא מרגישים אותה, אומרים לא הפסדתי, אבל אם אתה בשלוש שנים נשחקת בעשרה אחוזים על הכסף, כי האינפלציה הסתכמה מה לעשות? אתה תוכל לקנות עשרה אחוז פחות ריאלי על הכסף, זה הסל. אז, איך, אז יכול להיות שה, שהסל האישי שלך הוא טיפה שונה, אז זה שמונה אחוזים, ואחד אחר זה שתים עשרה או שלוש עשרה אחוזים, אבל וואלה, אמיתית הפסדת. אז זה שלא ראית את התנועתיות בתיק, זה בהחלט בתוך האירוע הזה לא אומר שלא הפסדת, ואת זה צריך, זה צריך לשים את הלב ולפתור. הדבר הבא... מי שלא בשוק היום, מי שלא בשוק, הוא יכול, uh, בעצם יש פה, יש פה, uh, פה, היו פה ירידות חדות בשוק איגרות החוב בישראל בשבועות האחרונים. איגרות חוב ירדו בצורה משמעותית, יכול ללכת ליועץ שלו, ולהגיד לו, תשמע, יועץ יקר, תראה איזה יופי, אלוהים לא נגע בי עם מקל. לא הייתי בשוק בחודשים, שמעתי שמדדי איגרות החוב ירדו בצורה מאוד מאוד חדה. אתה מזהה עבורי איזושהי הזדמנות מעניינת, אה, סולידית, למשהו, להחזיק איגרות חוב לפדיון בדירוגים מאוד מאוד גבוהים, עם הצמדה לאינפלציה? התשובה שהוא יקבל, כנראה, מזהה גם מזהה, אה, וזה משהו שמה שנקרא צרכנות פיננסית, צריך לקחת את, אה, את גורלך ביד, בידך וללכת ליועץ ולהשתמש ביועץ כדי שייתן לך פה פתרון, כי היום אתה יכול למצוא איגרות חוב. לטווחים של שלוש שנים בריביות של שלושה, שלושה וחצי אחוזים, זה כבר לא אפס. אנחנו עוד פעם, אנחנו לא מזלזלים גם בפרומיל, אז בטח שלא בשלושה וארבעה אחוזים באירוע הזה, אז זה דבר משמעותי. במקרו-level של האירוע הזה, יש לנו פה איגרות חוב צמודות למדד של הממשלה, שזה הנכס הכי בטוח, לטווחים שונים, שנסחרים בבורסה בתל אביב. יש איגרות חוב קונצרניות של תאגידים המובילים בישראל, החל מבנקים וחברות האחזקה וחברות הכי גדולות בישראל, נדל"ן הגדולות בישראל, ושהן בעצם מנפיקות חוב צמוד למדד, ואפשר לבוא ולקנות את אותן איגרות חוב רלוונטיות, יש פה פתרונות, אמרתי פה שוק אג"ח שהוא חגיגה, כזה מה שנקרא בתבונה יכול למצוא פה יופי של פתרונות מה שנקרא לסביבת אינפלציה גבוהה. מעולה. אז הגענו לשאלה האחרונה והשאלה
0: האחרונה שאני מבקש מכל מרואיין. זה שלושה טיפים פרקטיים לחיים, למאזינים. יכול להיות דברים שדיברת ואתה רוצה לחדד, יכול להיות שלא דיברת, קשור לשוק ההון, קשור לאמונות שלך בחיים בכלל, מה שבא לך.
1: טוב, את השאלה הזאת, כל השאלות הקודמות הקראת לי קודם והתכוננתי, השאלה הזאת, זו השאלה היחידה שלא התכוננתי אליה. אני לא, לא מאלו שמאמינים גדולים בטיפים, אבל אני חושב ש... אחד הדברים שנגענו בו במהלך השיחה הזו, היא הנושא של עלויות. אנחנו מכירים את החברים שלנו, מה שנקרא, יש לנו חלק מהחברים שבשישיית שבשיש... בקבוקי קולה, נוסעים לאיזשהו מרכז מסחרי רחוק, חונים את האוטו באיזשהו חניה מפוקפקת, והולכים לחסוך את החצי שקל על השישייה הזאתי. אבל כשמדובר בכסף שלנו, בחיסכון הפנסיוני שלנו, כשמדובר בהשקעות שלנו, אין להם מושג, הם לא עושים השוואות. לא, והשוואה היא, היא, היא לב-לבו לב של העניין, גם לנו באתר של הבורסה יש מה שנקרא כלי מאוד מאוד זמין של השוואה, למשל עמלות של קנייה ומכירה של, של ניירות ערך. תיכנס, תסתכל, תשווה, אתה תחסוך ארגזים של כסף, באמת ארגזים של כסף, וזה צרכנות פיננסית א' ב' של, ה, של, ה, של האירוע הזה, אז בקטע הזה זה, זה נשמע היום, היום בניגוד לעבר. יש היום כלים דיגיטליים מאוד מאוד זמינים. פעם הכל היה נעשה בחושך, במחשכים. דרך אגב, אחת הסיבות שהאינפלציה הצפויה לרדת בעתיד היותר רחוק והייתה מאוד מאוד נמוכה בשנים קודמות, זה דווקא ההתפתחות הזו של הדיגיטל. כי תחשוב שפעם היית רוצה לקנות איזשהו נייקי מאוד מאוד שאתה, שאתה מאוד מאוד רוצה. היית הולך לחנות, היית שואל כמה זה עולה, אומר לך 600 שקל, אמרתי תעשה לך הנחה, תעשה לי הנחה, 580, היית יוצא מהצוץ, ספר לאישה שקנית ב-580, הכל טוב ויפה והלכת הביתה. היום אתה עושה גוגל קטן, מסתכל, רואה את המחיר, רואה שזה 230 שקל הזה, אומר לך 580, אמרתי, אתה ב-580, וגם אם לא קנית באינטרנט, קנית אצלו, עדיין קיבלת מחיר הרבה יותר זול. אז הנושא הזה של זמינות המידע ו ומחקר אבל מבחינת העלויות אנחנו יכולים לדאוג לעלויות ולהפחית את העלויות ואני חושב שזה הדגש המרכזי שלי בסיפור הזה יש המון המון וובינארים באונליין, יש המון המון אפשרויות לבוא ולהתעדכן וללמוד נושאים פיננסיים משמעותיים בחינם, בלי לצאת מהספה בסלון. זה מכפיל משמעותי, אחד מהדברים האלו, כמו הפודקאסט הספציפי הזה, אני מקווה ש... שתרמנו במשהו לכל הנושא הזה של הבנה של החינוך פיננסי, מה שנקרא, שכולם אמרו שזה חשוב, אבל מעט מאוד עושים כדי לשפר אותו. מאה אחוז יופי, אני ותודה רבה, אני חושב בהחלט שכן תרמנו, זה סיבה שאני גם עושה את הפודקאסט,
0: אני מוציא עכשיו ספר על בסיס הפודקאסט, כי חינוך פיננסי זה בדמי, אז תודה רבה, תודה רבה תודה על השיתוף לכם. על הידע, ומאזינים יקרים, תודה רבה שהייתם איתנו, אני מזכיר לכם להירשם לכנס שייערך בשני לספטמבר, הלינק באתר שלי toinvest.co.il, ונשתמע בפרק הבא, תודה.